0: Wie teuer sind die Aktienmärkte heute überhaupt? Sind Aktien vielleicht auch als Ganzes überteuert? Viele Anleger und vor allem auch Sparer treibt diese Frage um, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Kurse in den letzten Jahren gestiegen sind. Ich möchte hier deshalb einmal darauf schauen, welche Renditeerwartungen eigentlich institutionelle Anleger an den Aktienmarkt gerade haben. Warum es eigentlich den einen Aktienmarkt gar nicht wirklich gibt und welche Unterschiede es da insbesondere gibt, ich möchte dir auch mal eine ziemlich simple Faustformel mit an die Hand geben, um auch Renditeerwartungen grob abschätzen zu können, was es mit Opportunitätskosten auf sich hat und auch einen kurzen Vergleich zu anderen Vermögensklassen. Das sind also die Themen, die wir uns heute anschauen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, ich heiße dich mal wieder herzlich willkommen zu diesem Podcast. Falls du mich nicht kennst, ich bin Janus Lorenzen, der Host hier vom Aktienrebell-Podcast aktienrebell.de und auf strategyinvest.de. Heute soll es eben um eine Frage geben, die Anleger immer mal wieder bewegt und zwar Bewertungsniveaus oder auch eine mögliche Überbewertung an den Aktienmärkten. Tatsächlich ist das ein Gefühl, das ich bei vielen Sparern oder auch Anlegern feststelle, dass dann aber oft eher ein relativ diffuses Gefühl ist. Es wird oftmals nicht genau begründet, worin die Überbewertung gesehen wird oder wird vielleicht damit begründet, dass Preise gestiegen sind. Das ist so der häufigste Grund. Aber hier möchte ich eben ein bisschen genauer reingehen, denn nur weil etwas im Preis gestiegen ist, heißt es nicht, dass etwas auch teurer geworden ist, beispielsweise wenn auch die Gewinne im gleichen Maß gestiegen sind. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. In diesem ganzen Thema Überbewertung, da schwingt natürlich auch immer ein bisschen die Frage mit, könnten die Aktienmärkte kurzfristig crashen? Und da ist die kurze Antwort, ja, das können sie, das können sie aber auch immer. Also auch wenn man mal zurückschaut, es gab immer zahlreiche Risiken an den Finanz- und Aktienmärkten und viele Ereignisse, die einen Crash ausgelöst haben, die waren eben nicht vorhersehbar. Also dieses ganze Market Timing. Zu versuchen, jetzt den Zeitpunkt zu finden, wo man aus dem Markt rausgeht, um dann günstiger wieder einzusteigen, ist ziemlich schwierig und auch mit vielen Nachteilen verbunden. Hörte dazu gerne die entsprechenden Podcast Episoden an, zum Thema Market Timing und auch zum Thema Buy and Hold. Da gehe ich da nochmal intensiver darauf ein. Auch das Thema Crash Profit und Crash Prognosen habe ich schon im Podcast ausführlicher besprochen. Hier soll es deshalb um eine Erwartungswertschätzung gehen, sprich wir wissen, dass es kurzfristig crashen kann, wir wissen, dass es Kursschwankungen geben kann und wird und vielleicht gibt es einen sogenannten schwarzen Schwan, also ein Ereignis, das wir nicht vorhersehen können, das einen Crash auslösen wird. Wir gucken aber mal, was wir jetzt im Mittel gerade mit Aktien erwarten können, vergleichen das mal mit anderen Vermögensklassen und ich gebe dann auch gerne meine Meinung dazu dazu ich das aktuell attraktiv finde oder nicht. Und natürlich, hier geht es um Aktien und jetzt könnte man mir einen Interessenskonflikt vorwerfen, dass ich ja Aktien gut reden muss, aber ich glaube, wenn du auch die anderen Podcast-Episoden kennst, dann weißt du, dass ich immer wieder sehr bemüht bin, hier realistische Erwartungshaltung zu schaffen, das nicht zu übertreiben und auch wenn Kurse mal gut laufen, dann nicht auf diesen Zug mit aufzuspringen, sondern auch dann explizit vor den Risiken zu warnen und eben ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Trotzdem bin ich natürlich davon überzeugt, dass Aktien langfristig eine der wichtigsten und eine hervorragende Anlageklasse für viele Anleger darstellen und viel mehr Sparer in Aktien investieren sollten. Das also als Vorwort. Schauen wir uns jetzt mal die Aktienmärkte an. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, nur weil etwas im Preis gestiegen ist, was ja die Aktienmärkte im weltweiten Durchschnitt definitiv sind, heißt es erstmal nicht, dass sie teurer geworden sind. Wenn ein einzelnes Aktienunternehmen, und letztendlich ist ja der Aktienmarkt die Summe aus einzelnen Unternehmen, beispielsweise sich im Kurs verdoppelt, den Gewinn aber verdreifacht, dann sollten wir erstmal nicht davon sprechen, dass ein Unternehmen teurer geworden ist. Streng genommen geht es um die Zukunft an der Börse. Also zukünftige Gewinnerwartungen oder zukünftige Cashflow-Erwartungen sind der Wert eines Aktienunternehmens. Das heißt, es wird an der Börse immer die Erwartungen gehandelt. Wir kennen die Zukunft nicht und das ist natürlich die große Hürde hier. Wenn wir die Zukunft genau kennen könnten, dann wüssten wir jetzt, ob wir in einer Über- oder Unterbewertung stecken, ob gerade zu viel Optimismus drin steckt oder vielleicht sogar zu viel Pessimismus. Da wir aber die Zukunft nicht kennen, können wir uns Indikatoren heranziehen, die das ganze näherungsweise, das schätzungsweise angeben können. Das sind dann beispielsweise Wachstumsraten, also wie stark wächst die Weltwirtschaft oder aber die aktuellen Gewinne zu nehmen oder zumindest die Gewinnerwartung auf Sicht der nächsten zwölf Monate, die mit weniger Unsicherheit behaftet sind, als wenn wir fünf oder zehn Jahre in die Zukunft schauen würden. Das heißt, anhand dieser Zahlen der aktuellen Gewinne, Umsätze und Cashflows kann man grob abschätzen und das Ganze dann natürlich mit der Historie vergleichen, wie teuer Bewertungsniveaus aktuell sind. Als Vorwort, ich rede selber auch immer wieder von dem Aktienmarkt, streng genommen gibt es aber gar nicht den einen Aktienmarkt und das ist auch schon eine ziemlich wichtige Erkenntnis, wenn man pauschalisierend davon spricht, Aktien seien überteuert. Es gibt überall auf der Welt Aktienmärkte, vor allem natürlich in den Industrienationen und es gibt unterschiedliche Sektoren. Es gibt Technologieunternehmen, es gibt Lebensmittelkonzerne, es gibt Pharmakonzerne und so weiter und alle haben unterschiedliche Bewertungsniveaus. In Europa nochmal unterschiedlich als in den USA und unterschiedlich zu den Schwellenländern. Das heißt, wenn wir von dem Aktienmarkt sprechen, dann meine ich in der Regel den globalen Aktienmarkt. Streng genommen gibt es aber viele unterschiedliche Aktienmärkte mit ganz unterschiedlichen Bewertungsniveaus. Schauen wir uns also jetzt einmal diese Bewertungsniveaus an, bevor ich dir dann nochmal eine ziemlich simple Faustformel mit auf den Weg geben möchte, was es mit Opportunitätskosten auf sich hat und auch anderen Vermögensklassen. Ich habe mal so ein paar... Indizes rausgesucht, also Körbe an Aktien aus bestimmten Regionen vor allem oder aus bestimmten Stilen oder Segmenten von Aktien, die ich dir kurz zeigen möchte und dir einen Eindruck geben möchte, wo sie gerade bewertungstechnisch liegen. Im ganz langfristigen Durchschnitt geht man davon aus, dass Aktienmärkte so bei einem Kursgewinnverhältnis von 15 bis 20 bewertet sind. Also das, da geht man nicht nur davon aus, das kann man in den historischen Daten tatsächlich ziemlich gut nachverfolgen. Das heißt, dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 bis 20 gibt an, man zahlt im Durchschnitt das 15 bis 20-fache des Jahresgewinns eines Unternehmens. Das Ganze variiert natürlich nochmal von Unternehmen zu Unternehmen ganz stark, aber das ist eben der Durchschnitt. Heute muss man sagen, sind wir über diesem Niveau, wenn wir uns die, das weltweite Bewertungsniveau anschauen. Wir sind beispielsweise im MSCI ACWI, also Industrienation und Schmellenlander, da sind wir aktuell bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26%. Das ist ziemlich hoch. Das ist auch historisch ein relativ hoher Stand. Warum das womöglich aber auch gerechtfertigt ist, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Was man dann auch dazu sehen muss, ist die Erwartung. Also wenn wir jetzt nicht die aktuellen Jahresgewinne nehmen, die auch teilweise bei einigen Industrien vielleicht positiv verzerrt sind durch die Corona-Pandemie, bei Technologieunternehmen, aber negativ verzerrt, weil da ist ja auch die Tourismusbranche drin oder die Luftfahrt, die in den letzten zwölf Monaten auf jeden Fall keine hohen Gewinne erzielt haben. Und wenn wir jetzt die erwarteten Gewinne nehmen, dann liegen wir hier bei einem KGV von 18,8 aktuell im MSCI ACWI. Das Ganze ist zum Stand 31. Mai 2021, also tatsächlich recht aktuell. Und das zeigt schon, es sind gerade auch starke Gewinnerwartungen in den Kursen drin. Also man erwartet hier, dass die Gewinne im Durchschnitt um über 25% ansteigen und dass man dann bei einem erwarteten KGV von 19 liegt, wenn das dann so eintritt dann ist es schon ein deutlich normaleres Bewertungsniveau. Immer noch, leicht überdurchschnittlich, aber schon deutlich normaler. Schauen wir nun nochmal von diesem großen, ganzen Bild von diesem weltweiten Aktienmarkt ein bisschen tiefer rein. Denn schauen wir uns die USA an, dann sehen wir da noch ein deutlich höheres Bewertungsniveau. Dort liegt das aktuelle Kursgewinnverhältnis bei 30. Wir sprechen also über etwa das Doppelte als der historische Durchschnitt, wobei die USA auch historisch etwas überdurchschnittlich bewertet waren. Aber das ist schon relativ hoch und erwarteten Gewinne bzw. ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 22. Also die USA sind überdurchschnittlich hoch bewertet aktuell. Das heißt überdurchschnittlich viel Optimismus steckt auch in den Kursen der USA. Amerikanischen Aktienunternehmen. Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn wir auf Europa schauen. Europa liegt bei einem Kursgewinnverhältnis von 24, also auch überdurchschnittlich, aber ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von nur 16. Also europäischen Aktien wird gerade eine hohe Gewinnsteigerung zugetraut. Es kann auch durchaus damit einhergehen, dass europäische Aktienunternehmen, die ja weniger aus dem Technologieumfeld kommen und auch mehr herkömmliche Industrie haben, dass die durch die Corona-Pandemie besonders gelitten haben und deswegen jetzt diese Nachholeffekte aufkommen. Das heißt, auf Basis der erwarteten Gewinne liegen wir hier bei einem erwarteten KGV von 16, womit wir tatsächlich so ziemlich im langfristigen Durchschnitt liegen. Schauen wir nun auf die Schwellenländer, dann sehen wir nochmal eine minimal günstigere Bewertung. Dort liegen wir bei einem Kursgewinnverhältnis von 19 aktuell und einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 14. Das ist also schon relativ günstig, wobei man sagen muss, auch Schwellenländer sind historisch immer etwas günstiger bewertet, denn dort gehst du in der Regel auch mehr Risiko ein, wenn du dort investierst. Kurse schwanken mehr. Es gibt auf einzelner Unternehmenbasis immer mal wieder Bilanzprobleme, höhere politische Einflussnahme. Deswegen muss man das vielleicht ein bisschen ins Verhältnis setzen, aber Schwellenländer sind hier vergleichsweise günstig bewertet, auch im Vergleich zu den Industrienationen. Das heißt, wenn man sich jetzt mal diese unterschiedlichen Regionen so anschaut, die USA, Europa und die Schwellenländer, dann stechen vor allem die USA mit ihrer hohen Bewertung heraus. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum die weltweiten Aktienmärkte als relativ teuer bewertet angesehen werden. Denn die USA machen bei den Industrienationen etwa 65 bis 70 Prozent der Marktkapitalisierung aus. Das heißt, die ziehen dann natürlich auch den Durchschnitt entsprechend nach oben. Man sieht aber hier, es gibt auch nochmal bei den Bewertungsniveaus deutliche Unterschiede. Wir können jetzt die weltweiten Aktienmärkte auch nochmal anders segmentieren und zwar bestimmte Kriterien an Aktien legen und diese anschauen. Also Value-Kriterien, Growth, also Wachstumskriterien oder Qualitätskriterien und schauen, wie eigentlich ein entsprechendes Segment an Aktien bewertet ist, das bei diesen Kriterien besonders gut abschneidet. Die Value-Kriterien, die zielen genau auf diese Bewertungskennzahlen ab, also eher Unternehmen zu nehmen, die weitestgehend stabil sind, aber trotzdem günstig bewertet sind. Der MSCI World, also der weltweite Aktienindex für Industrienationen, liegt bei einem Kursgewinnverhältnis von 27. Wenn wir nur die Value-Gruppe daraus nehmen, liegen wir bei einem Kursgewinnverhältnis von 21. Und dort sind dann Aktien drin wie JP Morgan, Johnson ⁇ Johnson, Berkshire Hathaway, also das... Unternehmen, das Investmentunternehmen von Warren Buffett, United Health Group, Home Depot, Procter Gamble, Bank of America und so weiter. Also auch durchaus etablierte Unternehmen, aber sicherlich nicht die Unternehmen, die man diesem Wachstumssegment zuordnen würde oder nicht unbedingt die Unternehmen, wo man sagt, die sind gerade die angesagtesten Unternehmen an der Börse. Was natürlich überhaupt nichts über ihre zukünftige Rendite aussagen muss. Wachstumsaktien sind immer teurer bewertet als Value-Aktien, einfach per Definition, denn dort ist mehr Optimismus, dort ist mehr Wachstum eingepreist, das heißt auf Basis der aktuellen Gewinne müssen Wachstumsaktien quasi zwangsläufig auch teurer bewertet sein. Um welches Maß sie teurer bewertet sind, das variiert immer von Zeit zu Zeit. Wenn dich das interessiert, hör gerne mal in die Podcast-Episode zum Value-Investing rein, da bin ich genau darauf eingegangen. Und dieser MSC Award Growth, der liegt aktuell bei einem Kursgewinnverhältnis von knapp 40, basierend auf den erwarteten Gewinn bei knapp 30. Da haben wir also nochmal wirklich ein hohes Bewertungsniveau und dort sind Aktien drin wie Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, Nvidia und so weiter. Was aber auch spannend ist, denn es sind einige der größten Unternehmen der Welt dort drin und diese sind noch nicht so groß, dass sie gar kein Wachstum mehr erzielen könnten. Im Gegenteil, sie sind nach wie vor in einem Wachstumsindex enthalten, was historisch gesehen eher untypisch ist für die größten Aktien. Außerdem schaut man sich die Qualitätsaktien an, da liegt man dabei bei einem ähnlichen KGV wie der Durchschnittsmarkt. Das heißt, man bekommt tatsächlich aktuell Qualitätsaktien für den gleichen Preis, basierend auf den aktuellen Jahresgewinn. Beim erwarteten KGV liegt man dort aber bei 23, also Qualitätsaktien sind dort dann etwas teurer, als der MSCI World dabei knapp 20 liegt. Das also, um dir auch einen Eindruck zu geben, nicht nur von den unterschiedlichen Regionen und wie die auseinander gehen können, sondern auch, dass es eben so unterschiedliche Segmente nochmal gibt. Was machen wir nun daraus? Also wir haben festgestellt, gerade unterschiedliche Regionen sind nochmal sehr unterschiedlich bewertet und vor allem die USA ziehen das durchschnittliche Bewertungsniveau der globalen Aktienmärkte nach oben. Wir sehen trotzdem, dass Aktienmärkte im weltweiten Durchschnitt etwas überdurchschnittlich teuer sind, basierend auf den aktuellen Jahresgewinn, aber auch noch basierend auf den erwarteten Jahresgewinn. Wenn man in der Vergangenheit zurückschaut, dann sieht man eine relativ gute Korrelation, also einen relativ guten Zusammenhang, dass wenn Aktienmärkte etwas teurer bewertet waren, dass dann die erwartete Rendite über die nächsten fünf bis zehn Jahre etwas niedriger war. Was heißt es aber ganz konkret heute? Ich habe mir mal angeschaut, was auch große institutionelle Anleger gerade an ja, Modellen haben bzw. Welche Renditen sie gerade in ihren Modellen erwarten. Dazu muss man natürlich auch wissen, Modelle haben immer eine gewisse Unsicherheit. Das ist hoffentlich keine neue News, auch Unsicherheit von Modellen hat man sicherlich in der Corona-Pandemie nochmal gut kennengelernt. Aber das gibt es natürlich auch am Aktienmarkt. Wir sprechen hier eher von einem Erwartungswert, also was erwartet man im Mittel, was sagen uns historische Daten bei solchen Bewertungsniveaus. Aber es kann natürlich immer mal Ausreißer nach oben und nach unten geben. Vanguard beispielsweise, eine der größten Fondsgesellschaften der Welt, erwartet aktuell für die Aktienmärkte weltweit, eine Rendite pro Jahr von 5 bis 7%. Historisch lag man eher so bei, vielleicht so 7 bis 9%. Das heißt, hier kommt genau das zum Tragen, was ich vorhin meinte, nämlich, dass wir aktuell etwas teurer bewertet sind und dadurch unsere Renditeerwartung für die Zukunft etwas niedriger sein sollte. Also 5 bis 7% global. Auch hier aufgesplittet, für die USA erwarten sie etwa 3,5 bis 6% und für die Märkte außerhalb der USA eher 7 bis 9%, eben weil diese günstiger bewertet sind. Man muss auch hier noch dazu sagen, Tatsächlich ist das etwas, was fast alle Modelle machen, dass sie bei einer günstigeren Bewertung von höheren Renditen in der Zukunft ausgehen. Das ist tatsächlich auch so statistisch zu sehen, aber es kann natürlich auch mal anders sein. Also auch die USA können jetzt noch besser performen als andere Aktienmärkte. Je höher das Bewertungsniveau wird, desto schwerer wird es aber, weil da natürlich immer höhere Erwartungen gerade an diese Aktien gestellt werden. Ich habe mir auch den Guide to the Markets von JP Morgan, also einer der größten Investmentbanken der Welt, angeschaut diese erwarten etwa Aktienrenditen von 3 bis 6 Prozent. Auch hier wieder ein ähnliches Schema. Etwas niedriger für US-Aktien und etwas mehr Renditen für Aktien aus der Eurozone oder auch den Schwellenländern. Aber alle Aktienmärkte haben eins gemeinsam, nämlich dass die Renditeerwartung etwas niedriger ist als das, was wir seit 2009 an Renditen an den Aktienmärkten gesehen haben. Am größten ist dieser Gap bei den US-Aktien. Wenn die Renditeerwartung dort jetzt bei 3 bis 4 liegt, dann lag sie aber seit 2009 bis heute eher bei 16% pro Jahr. Aber die vielen Modelle, die ich mir angeschaut habe, gehen eben davon aus, dass Aktienmärkte relativ ziemlich teuer geworden sind, weswegen eben ihre Renditeerwartung sinkt. Und hier ist, glaube ich, diese Faustformel, die ich schon angesprochen habe, ganz interessant, wie man auch so etwas wie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis interpretieren kann. Also wir können uns natürlich anschauen, okay, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt historisch bei 15 bis 20, jetzt liegen wir vielleicht mal 10, 20% drüber, sind also etwas teurer als der Durchschnitt, sind aber vielleicht auch mal günstiger, aber wie man diesen Wert auch interpretieren kann. Und ich glaube, am klarsten wird es auf Ebene eines einzelnen Aktienunternehmens. Nehmen wir einfach mal Coca-Cola. Erstmal ein Produkt, das offensichtlich jeder kennt. Und Coca-Cola ist aktuell mit einem Kursgewinnverhältnis von 25 bewertet. Hier basierend auf den erwarteten Jahresgewinn. Ein Kursgewinnverhältnis von 25 sagt ja aus, man zahlt aktuell das 25-fache am Markt des Jahresgewinns. Das heißt, 25 Euro zahlst du und du bekommst 1 Euro Jahresgewinn. Wenn wir das Ganze jetzt einfach mal hochrechnen, du zahlst 100 Euro, dann bekommst du 4 Euro an Jahresgewinn. Das heißt, du hast eine Gewinnrendite von 4%. Nehmen wir jetzt einfach mal an, Coca-Cola erzielt gar kein Wachstum mehr. Es wird immer der gleiche Umsatz erzielt über die nächsten Jahre und der gleiche Gewinn. Und wir nehmen auch an, am Bewertungsniveau ändert sich nichts. Also der Markt ist auch in Zukunft bereit, die gleiche Bewertung für Coca-Cola zu zahlen dann hast du eine erwartete Rendite von 4% durch die Coca-Cola-Aktie. Also tatsächlich ja auch ein Unternehmen, das etwas mehr Sicherheit bietet oder bieten sollte als andere Aktienunternehmen und auch der Markt sieht es in der Regel so, dass Coca-Cola eher als eine der sichereren Aktien gilt. Das heißt, unter diesen Annahmen hast du eine Gewinnrendite von 4% und genau das sagt eben das Kurs-Gewinn-Verhältnis aus. Wenn wir jetzt einfach mal annehmen, das Bewertungsniveau bleibt gleich und Coca-Cola schafft es zumindest in Höhe der Inflation langfristig zu wachsen, also nehmen wir mal irgendwie 2% an, dann haben wir eine erwartete Gewinnrendite von 4%, 2% Wachstum und kommen dann auf eine Renditeerwartung, eine Gesamtrenditeerwartung von 6% für beispielsweise hier die Coca-Cola-Aktie. Machen wir das gleiche bei Apple, dann sehen wir, Apple hat aktuell einen KGV von 24, also relativ ähnlich wie Coca-Cola, auch hier dann etwas mehr als 4% Gewinnrendite. Und wenn wir jetzt mal sagen, Apple wächst 2-3% im Jahr und das Bewertungsniveau bleibt gleich, dann kommen wir auch hier auf eine Renditeerwartung von 6-7%. Und so kann man das Ganze eben sehr konkret machen. Ein anderes Beispiel ist Volkswagen, liegt aktuell bei einem erwarteten KGV von 12. Nehmen wir da jetzt wieder die Gewinnrendite liegen wir sogar bei etwas über 8%. Natürlich jetzt hier mit deutlich mehr Unsicherheiten als bei den Aktienunternehmen davor. Das heißt hier etwas mehr als 8% Gewinnrendite. Wenn das Bewertungsniveau gleich bleibt, kein Wachstum erzielt wird, dann ist auch das die Renditeerwartung, die wir an ein solches Aktienunternehmen haben können. Und wenn Aktienunternehmen es eben auch schaffen, etwas Wachstum zu erzielen, dann kann es eben noch höher gehen. Wenn sich das Bewertungsniveau mal anpasst, also der Markt optimistischer wird bezogen auf die Zukunft oder pessimistischer, dann kann das nochmal die Rendite verändern. Aber das ist zumindest eine grobe Faustformel, wie man mal aus diesen Werten konkrete Renditeerwartungen machen kann. Wenn du noch etwas besser eigene Renditeerwartungen auch für Aktien abschätzen möchtest, dann verlinke ich dir mal das neue Renditerechner-Tool auf Strategy Invest, was ich dazu gebaut habe. Das ist gerade nochmal überarbeitet worden und dort kannst du eben ganz konkret Annahmen über eine einzelne Aktie eingeben und bekommst eine Renditeerwartung als Schätzung dazu. Du kannst es auch für unterschiedliche Szenarien aufmachen und siehst dann auch die Entwicklung der Fundamentalzahlen visualisiert. So ein Tool kann natürlich nur so gut sein, wie die Annahmen, die dort reinfließen, aber so bekommst du ein viel konkreteres Verständnis dafür wie Renditeerwartungen entstehen, woher sie kommen und welche Renditeerwartungen auch irgendwo realistisch sind und was dafür passieren muss. Und ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass es nicht nur für Einzelaktienanleger sinnvoll und nützlich ist, sondern auch für ETF-Anleger, die nicht nur auf dieser abstrakten ETF- und Marktebene schauen wollen, sondern auch mal konkret verstehen wollen, wo eigentlich Rendite aktuell herkommt und welche Renditeerwartungen realistisch sind. Und nach genau dieser Faustformel kann man dann natürlich auch diese Kursgewinnverhältnisse interpretieren, die wir uns vorhin angeschaut haben. Beispielsweise beim MSCI ACWI, den ich als erstes genannt habe, liegen wir bei einem Kursgewinnverhältnis von etwa 25:26. Das heißt auch hier eine erwartete Gewinnrendite ohne Wachstum, ohne Bewertungsänderung erstmal von 4%. Und was wir dann womöglich an Wachstum langfristig erzielen, kommt dann eben on top, wer das Bewertungsniveau kurzfristig mal korrigiert dann kann es eben auch mal kurzfristig weniger Rendite geben oder eine schlechtere Performance als diese 4%. Nun ist, denke ich, noch spannend, was überhaupt diese Bewertungen aktuell treibt. Also man sieht unterschiedlichste Effekte. In jedem Fall Optimismus basierend darauf, dass die nächsten zwölf Monate gewinntechnisch deutlich besser ausfallen sollten als die letzten zwölf Monate. Gerade auch, weil viele Unsicherheiten bezüglich der Corona-Pandemie ja, weitestgehend aus dem Markt draußen sind oder nicht mehr stark in den Kursen drinstecken. Es gibt auch Indikatoren wie den ifo geschäftsklima index auch aufgesplittet nach unterschiedlichen Fragestellungen, aber auch da ist die Erwartung gerade über die nächsten zwölf Monate auf dem höchsten Niveau seit 2015. Auch andere Indikatoren werden sich manchmal angeschaut, beispielsweise wie viele Jobs werden eigentlich gerade von Unternehmen gesucht, was dann darauf hindeutet, dass die Nachfrage groß ist und Unternehmen Schwierigkeiten haben, überhaupt diese Anfragen zu bedienen und auch diese Jobsuchen sind gerade wieder auf einem ziemlich hohen Niveau. Solche Ereignisse sind am Aktienmarkt eingepreist und können eben auch eine höhere Bewertung rechtfertigen. Negative Effekte und Risiken sind natürlich auch irgendwo da, beispielsweise, dass auch im Nachgang an die ganze Corona-Pandemie vielleicht auch mal Insolvenzen folgen, ähm, auch über diese Folgen der Corona-Pandemie, die sich wirtschaftlich ergeben können, habe ich im Podcast gesprochen, oder natürlich auch etwas wie die Geldpolitik. Und ein ganz zentraler Punkt, wenn wir uns jetzt die abschließende Frage stellen, sind Aktien jetzt überteuert oder nicht, dann müssen wir natürlich eben auf diese Geldpolitik schauen und das Zinsniveau. Aktien sind nämlich teurer als sonst, was auch ziemlich gut einfach durch das niedrigere Zinsniveau erklärbar ist. In der Finanzwissenschaft geht man davon aus, dass das Ganze ziemlich eng miteinander zusammenhängt und dass Aktien eine Risikoprämie liefern gegenüber der risikofreien Anlageform. Als risikofreie Anlageform gilt dann beispielsweise mal aus deutscher Sicht die deutsche Staatsanleihe. Das heißt, wenn eine deutsche Staatsanleihe 3% Rendite liefert und die Aktienmärkte 8%, dann reden wir von einer Risikoprämie von 5%. Das heißt, dadurch, dass ich nicht die risikofreie Alternative nehme, sondern Risiko eingehe, bekomme ich durch dieses Zusatzrisiko 5% mehr Rendite. Aktuell, muss man sagen, liegen wir bei deutschen Staatsanleihen bei minus 0,5%. Das heißt, wenn wir jetzt auch wieder diese Risikoprämie nehmen, und 5% sind hier ein Beispiel, aber tatsächlich liegt das relativ dicht an den real gemessenen Werten, dann wäre es auch okay, wenn Aktienmärkte eine Rendite von 4,5% liefern. Denn die Risikoprämie ist immer noch die gleiche. Also die Entschädigung für unser Risiko bleibt die gleiche. Und so schaut vor allem auch die Finanzwissenschaft auf so ein Bild der Renditeerwartungen. Das heißt, wenn das Zinsniveau sinkt, wenn die risikofreie Anlageform sinkt in ihrer Renditeerwartung, dann ist es nur logisch und zu erwarten, dass auch die Renditeerwartung an anderen Märkten und bei anderen Vermögensklassen sinkt. Und dazu gehören dann eben auch Aktienmärkte. Das heißt, auch ich gehe aktuell auf Basis der gesamten Aktienmärkte von weniger Rendite aus als in den letzten zehn Jahren, aber die Alternativen sind eben auch deutlich unattraktiver geworden. Wodurch man also sagen kann, die relative Attraktivität, also die Attraktivität der Aktienmärkte im Vergleich zu anderen Alternativen, die ist in meinen Augen für langfristige Anleger nach wie vor die gleiche oder weitestgehend die gleiche. Schauen wir uns konkret andere Vermögensklassen an. Das Sparbuch oder das Tagesgeldkonto oder fast sogar Festgeldkonten liegen in der Regel bei 0% Verzinsung. Teilweise ab einem gewissen Betrag, der dann auf dem Konto liegt, läufst du sogar ziemlich breit mittlerweile in eine negative Verzinsung rein. Staatsanleihen mit sehr hoher Bonität, gerade auch in Euro notiert, und da legst du in der Regel bei einer negativen Verzinsung, beispielsweise deutsche Staatsanleihen, bei minus 0,5% pro Jahr. Wenn man leichte Abstriche in der Bonität machen möchte oder auch auf Fremdwährung setzen möchte, vielleicht US-amerikanische Staatsanleihen, dann kann man da irgendwie auch 1% Zins pro Jahr irgendwo rausbekommen. Wenn wir uns jetzt Immobilien anschauen, muss man natürlich sagen, Immobilienmärkte haben nochmal eigene Komplexitäten. Ich habe auch schon über Aktien versus Immobilien ausführlicher gesprochen, da wird das glaube ich ganz gut klar. War auch eine sehr beliebte Podcast-Episode, deswegen wir können auch gerne hier in Zukunft nochmal stärker auf das Thema Immobilien eingehen und auch das Thema Kaufen oder Mieten äh, habe ich noch in meinem, in meinem Themenplan und bei Immobilien muss man einfach wissen, es gibt eigene Komplexitäten, es gibt einen Hebel durch Fremdkapital, den man einsetzen kann, aber man hat natürlich auch Zinskosten, Instandhaltungskosten und so weiter. Man kann also auch diese Rechnung aufmachen, sich anzuschauen, was zahlt man aktuell für eine Immobilie im Durchschnitt und was bekommt man an Mieteinnahmen im Jahr im Durchschnitt. Da liegt man vielleicht so aktuell bei ja, einem Verhältnis von 30, was grob vergleichbar ist mit diesem Kursgewinnverhältnis. In einigen Großstädten, wenn man an München denkt, liegt man auch in der Regel über 30% was dann eine erwartete Gewinnrendite von 3% oder vielleicht nur 2,5% ist. Wie gesagt, nochmal mit ganz eigenen Komplexitäten. Aber ich glaube auch dieser Vergleich zu anderen Anlageklassen, Anlagemärkten, zeigt, dass Aktienmärkte nach wie vor die höchste Renditeerwartung mit sich bringen. Andere Anlagen gibt es natürlich auch noch, so etwas wie Rohstoffe, aber da lässt sich nicht wirklich ein fairer Wert oder eine Renditeerwartung ermitteln. Also da gibt es vielleicht nochmal andere Methoden, die da herangezogen werden, die aber meiner Erfahrung nach deutlich ungenauer sind, weil... Alles, was wir uns hier anschauen, basiert darauf, dass wir einen Preis haben und einen Ertrag, also irgendwie eine Zinszahlung oder bei Immobilien eine Mietzahlung oder bei Aktienmärkten Gewinn. Bei Gold oder Silber beispielsweise, da haben wir ja keinen Ertrag, deswegen macht dieser Vergleich an der Stelle weniger Sinn. Also was ist das Fazit, was haben wir hier gelernt bei der Fragestellung, ob Aktienmärkte heute überteuert sind? Wir haben gelernt, dass vor allem die USA heute teurer bewertet sind, was auch dazu führt, dass viele Modelle davon ausgehen, dass die USA über die nächsten zehn Jahre in der Regel etwas weniger Rendite liefern als andere Aktienmärkte, beispielsweise Europa oder Schwellenländer. Mit allen Unsicherheiten, die solche Modelle natürlich haben. Wir haben auch gesehen, dass Aktienmärkte tatsächlich heute überdurchschnittlich teuer sind. Sie sind also in der Regel auch leicht überdurchschnittlich bewertet, wenn wir uns die Gewinnerwartungen anschauen. Tatsächlich aufgrund der Corona-Pandemie gehen Gewinnerwartungen und die Gewinne der letzten zwölf Monate aber etwas stärker auseinander, weshalb die Gewinnerwartungen sicherlich hier auch ein sinnvoller Indikator sind. Bewertungsniveaus kann man einmal mit dem historischen Durchschnitt vergleichen, aber auch eben konkret mit der Forst-Formel mal anschauen, indem man einfach den Kehrwert nimmt, also dann die erwartete Gewinnrendite bildet, um einfach zu konkretisieren, was diese Werte basierend auf einer Aktie bedeuten oder basierend auf den Aktienmärkten. Wenn du einfach nur auf eine einzelne Aktie schaust, dann empfehle ich dir eben nochmal mein Renditerechner-Tool anzuschauen. Ist auch völlig kostenlos und da bekommst du einfach ein klareres Bild. Wenn wir davon ausgehen, dass die Aktienmärkte über die nächsten zehn Jahre ein, zwei Prozentpunkte weniger Rendite liefern als im historischen Durchschnitt, dann ist es relativ gut durch das Zinsniveau zu begründen. Und im Vergleich zu anderen Anlageklassen sind Aktien in meinen Augen immer noch weitestgehend attraktiv oder genauso attraktiv bewertet, wie sie es auch historisch waren. Natürlich sollte man aber einfach verstehen, dass Renditeerwartungen, wie beispielsweise die Renditen, die US-amerikanische Aktien über die letzten zehn Jahre geliefert haben, dass die in der Zukunft sehr, sehr optimistisch wären, vielleicht auch etwas unrealistisch und dass natürlich auch ein Bewertungsniveau immer ein Risiko bleibt. Das sieht man bei einzelnen Aktien, die mal sehr hoch bewertet sind. Die Unternehmen können sich hervorragend weiterentwickeln, aber Bewertungsniveaus können auch einfach mal korrigieren, oder Aktienkurse können auch so einfach mal korrigieren, wenn der Markt denkt, okay, das Unternehmen ist zwar weiter sehr, sehr gut, aber vielleicht war die Bewertung doch etwas zu optimistisch. Und dadurch kann es auch jederzeit mal bergab gehen und das sollte auch ein Teil deiner Erwartungshaltung sein. Je länger man aber dabei bleibt, wenn du langfristig anlegst, desto egaler wird es, ob man jetzt 10% höher oder tiefer einsteigt. Also um hier auch mal so zu ein bisschen ja, Zauber aus diesem ganzen Market-Timing zu nehmen oder auch zum ganzen Schauen auf Bewertungsniveaus, wenn du wirklich ganz langfristig denkst auf 10, 20, 30 Jahre, dann ist es tatsächlich gar nicht so wichtig, ob man eben zu einem Aktienmarkt einsteigt, der 10% teurer oder günstiger bewertet war. Du kannst ja einfach dir mal einen x-beliebigen Aktienmarktchart aufmachen, 20, 30 Jahre zurückschauen und dann guckst du mal, ob du glaubst, dass es wirklich wichtig gewesen wäre, damals nochmal 10% besser oder schlechter zu timen. Vorausgesetzt, man würde das überhaupt hinbekommen. Wer dann natürlich trotzdem heute hohe Bewertungen fürchtet oder dafür ein gewissermaßen Respekt hat, der hat natürlich auch noch ein paar Möglichkeiten. Ganz intensiv spreche ich da nochmal in der Academy drüber, auch schon in der kostenfreien Videoserie vorab. Um dir konkrete Beispiele zu geben, man kann schrittweise einsteigen, also nicht alles jetzt investieren, sondern beispielsweise zeitlich gestaffelt oder dann eben entsprechend günstiger bewertete Regionen übergewichten. Man sollte sich nur bewusst sein, welche Risiken auch damit einhergehen und dass das Depot auf Gesamtebene trotzdem irgendwo noch ausgewogen ist, aber so kann man eben vorgehen. Oder, wenn man sich nicht damit wohlfühlt, was die Bewertungsniveaus am gesamten Markt sind, sich natürlich einzelne Aktien anschauen. Das mache ich ja auch regelmäßig, wo ich dann immer wieder Aktien finde, bei denen auch ich auf eine gute Renditeerwartung komme. Wohlgemerkt, immer langfristig und in dem Wissen, dass es kurzfristig auch mal abweichen kann von der langfristigen Renditeerwartung. Ich hoffe, dass ich dir dadurch einen guten, verständlichen und auch möglichst differenzierten und breiten Blick auf dieses Thema Bewertungsniveau geben konnte. Also, wenn du mal wieder darüber nachdenkst, sind die Aktienmärkte heute eigentlich zu teuer? Sind sie vielleicht sogar überteuert? Oder diese Diskussion mal mitbekommst in den Medien oder im Freundeskreis? Dann hoffe ich, dass dir das so als Leitplanke dient und dass du ja, hier zum einen ein besseres Verständnis davon hast, was wir überhaupt meinen oder was man sich überhaupt anschauen kann, wenn man über Preise, über Bewertungsniveaus schaut, wo man aber auch aktuell steht, was die Gründe, was die Treiber dafür sind und was dann auch konkrete Möglichkeiten für dich als Sparer oder auch als Anleger sind um damit umzugehen. Falls dem so ist, dann freue ich mich natürlich sehr über positive Bewertungen. Das hilft mir, das hilft diesem Podcast oder teile natürlich auch gerne diese Podcast-Episode. Vielleicht ist ja genau das ein Thema, was du auch in deinem Umfeld mal besprochen hast oder wo du glaubst, dass andere auch davon profitieren würden, wenn sie mal mit diesem Blick auf Aktienmärkte schauen. Dann kannst du es ja gern auch weiterleiten. In jedem Fall vielen, vielen Dank für alle Zuschriften, alle Mails und positive Unterstützung jeglicher Art. Ansonsten sind alle erwähnten und auch noch weiterführende Links, die mir sonst noch einfallen sollten zu diesem Thema in der Podcast-Beschreibung. Schau dir das gerne mal an. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.